ladies and gentlemen, we are live from the fjords of Norway, introducing the number one pound for pound podcast of the world. It's time for Fight Night Oslo! Alright folkens, we back! Fight Night Oslo episode 43. Vi kommer til å snakke om Bellator 206 med Musashi mot McDonnell. Som vi glemte sist. Vi glemte det sist, men vi, vi tar exakt ingen är er perfekt. Vi tar det nu. Nu kommer vi til å, vi kommer til å, vi droppar det med lean gains för vi tänker att vet du, det kan vi ta när som helst. Det är er viktigt att vi går och vi går igenom uh, Khabib's ja Bellator och Khabib's shady past och mm. de folk han uh, associeras med. Bilal sendte mig hjemmelekser <laughs> Og jeg var stuck i en fucking rabbit hole okay? det, ja, det, det der det føl- er virkelig en rabbit hole også. Det føltes ut som jeg leste sånn konspirasjonsteorier Fordi noen av disse artiklene her Var ikke på typisk bloody elbow Og sånne ting som det Det var Furak Files var Fukra Files Fukra Files mm. Man, dude, jeg læste ikke et ord mer end det jeg trængte. Okay, hvis det fuckerfuck files, så der skriver de helt anderledes. Det, det, det føles ud som intrunt med sådan der et dødstejeskibuk. Det var du. Ja, det, det, det var ikke den gang du var sådan. Og så møtte han, han her, som er connected med han her og bla bla bla. Jeg kunne ligesom se for mig, for mig en eller sådan der gerne amerikaner, som der har fortalt om mig mer og mer. Så jeg gik på den, jeg gik på den rejse der, og vi har, vi kommer til at snakke en del om det. Eh, annet enn det, så er det jo faktisk nå, hej. Nu er det officially Shredtember over Det er 1. oktober nå Og nu er vi Shredtober Nu er vi, er vi Brotober Nej, nej, de bare legger til et eller annet sånt cheese på det Det er Sober Oktober som er greia Ja, Shred, Shredtober er vår greia Shred, Shred, Shredtober er vår greia um, Jeg har i hvert fall veid meg uh, nå Jeg gikk ned cirka to Ja, yeah, nice Cirka to Mhm Men uh, ja, min september har er blivit lite sån disrupted av det där forskningsprojektet jag er på som jag snackade om för. Ja. Så och jag får ju inte låta och spisa mig underskudd egentligen. Så jag måste bara jag tänker fuck it. Jag jag är er mycket mer gira på att få genomfört det projektet och så plockar jag det upp igen. Självklart. Och nu har jag i mellanstid har jag fått läst Lingen så nu har vi uppskriften på hur det ska get shredded. Damn. Og Ja. Mer sterkere That we do Bare vent til neste episode oh! Ja, nu har vi, vi teaset den ingen så lenge Men ja. nå, guys, vi har faktisk lest den Vi sitter på knowledge bombs Vi gjør det Men vi må vi kan vente til neste gang Fordi vi har jævlig mye annet shit Plutselig ja. kom Belter midt oppi dette her Scott Coker kom og ødela festen for dere mm. Med et event så, så nå snakker vi om det uh, Og uh, neste gang blir du faktisk Connor Og alt det cirkuset der Og så er det faktisk to uker pause med huset Men jag så faktiskt att en av de ukene så är er det också Belter igen. Okej. Okay. <laughs> inte bara det, det är er ett dubbel Belter event, det är kom du så det. Nej, du jag jag känner inte till Bellator. Det är er ett dubbel Belter event som kommer 12 och 13 oktober. Alltså två oh, dagar på rad. Er, det är er den där det har fortsätter din heavyweight tournament. Yes. Och då ska faktiskt våra guys möter. Bader ja. och uh, Mitrion ska mötas. Er och så är er det Chelsea mot Fedor. Jag hoppas du är er klar för att betala. <laughs> jag tror uh, Mitrion kan få bank. Jag tänkte över det bara men att det var en kick så bra bet. Han är er en sloppy dude. Men uh, han har, det han har sin fördel är er att uh, liksom få vör er att han är er en heavyweight då. 
Vi har det här. Men Bader är er inte liten, liksom. Nej, er men, men Mitchell är er en ganska stor höjd av det. Ja, er så, så det har han. Men jag tror Bader kan ta med och sånt. Men ok, så det, det kommer lite shit. Men vi vet att det är er i allt fall en pausuke som kommer snart från UFC och Beltraven. Mm. Så då kommer vi att gå deep på Lingains. Så slapp av, det kommer. Det kommer ja. Det kan det vara värt det. Så så det blir bra. Men nu idag är er det Belter och det vi har sett gått lite ända dypare som vi snakkt om på Khabib sina shady. Russian Connections. Vi ska snacka lite mer om det. Vi snackade en del om det sist. Jag tänkte mig bara fan tränger vi att gå så mycket djupare, men vi ska just det upp lite till bara sån för att prep upp kampen som kommer till igen. Och så jag tror kanske jag tror kanske vi måste vara lite försiktiga för det kan vara att vi repeterar oss själva lite grann. För vi detta här har gått det här är er mycket information. Och jag måste seriöst jag måste läsa någon av de grejerna men så ser du för det är er bara det är er bara så mycket information alltså. Det är er jävligt mycket. Så men en av de tingena du 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 har ju bynt du har ju brutit av din shred timber. Mm. Men fram till liksom du måste bryta har du fått något Har, har du har du märkt några results nu har du droppat några fett? Ja det blev det blev inte så många uker men uh, ja jag märker jag märker lite results ja jag gjorde det absolut jag gick ju ganska grejt gick ju lite underskudsöle eller mm. grejt underskud och uh, tränade en dag uka undervis och gjorde en del gjorde många ting riktigt så ja. absolut men du har knappt kilo alltså nu är det nu ser vi att kilo är er den bästa måten att märka det på men jag var jag var ganska dålig på väg med någonting faktiskt jag har inte jag har inte tänkt så mycket på vikta men faktiskt en ting som överraskar nog för sån en liten preview till Ingrid så er att han vektlägger det och väger sig en god del faktiskt och ger oss en lite sån ja eh uh, mot guide till hur du borde väga och måla och sånt då ja, över tid liksom Så men när jag följer hans metodik så ska man göra det för ganska lång tid. Ja. Så de två tre veckorna jag höll på i september hade inte varit nog uansett till att få något bra resultat ut av det. Nej, men uh, visst jag tänker sån sälj en månad är er nok på något sätt. Det är er det då borde du se en trend. Om du körer, om du körer lean gains approachen i följer han så jag har också sett någon av de resultsen han har med kunder. Alltså i löpt av fyra nej i löpt av åtta veckor så är er det ganska märkbara effekter alltså det är ganska bra. Så jag tror i vart fall att vi skyller det till att pröva det här. Ja. Det är er cra- det är er någon element i det här som är er crazy, okej? Okay? Mm. Ja, det är er det. Så vi bara så det är er en det är er en hurdle. Alltså det är er, det är er, det är er hårt att pröva de grejerna här, ja. men jag ska pröva det slavisk. Eh, det hade varit kul det är med på det för men men det är er viktigt alltså man säger att Jag tror åtta uker är er liksom en sån absolut minimum. Han säger egentligen i det vart fall tre månader liksom. Ja. I, I boka. Men jag jag må, må liksom jag kommer inte att inte dricka i tre månader. Nej, det det, det alltså det poängen är att det kommer att komma julebord sån emellan, ikring sant? Alltså det kommer bara skit som är er väldigt svårt att undgå totalt då. Och för det Men det som är er lite kul är ja. er att han har ju strategier för det. Ja, det är skulle säga. Si. Han har en guide till hur man ska hur du ska hur du ska dricka mens du tränar för att inte lägga på så mycket som möjligt. Så det får dere, dere får vite alla de tidbitsna här. Det tränger ni att läsa boka eller gör det dåligt för bara det är er inte så många som hör på det men vi går igenom den boka eh, inte nästa gång inte gången efter där heller kanske men ganska snart all right så då tänker jag vi kan kanske bara börja och hoppa in i det huvudtema som är er Khabib sin shady past okay. du vill starta du vill gå rätt på ja ur för det där där det big stuff liksom eller har du någon sån där tedious bullshit grej <laughs> ja jag har bitte lite faktiskt ok ok så <laughs> <laughs> um, en ting jag så jag så det faktiskt förra förra gång men ja. uh, då höll vi på att gå över till time att jag måste bara droppa det men Johnny Hendricks 
som retired han stod tillbaka. Ja. Hur länge tror du han skulle stay retired? Han är tillbaka. Är tillbaka. Men han ska ju slåss i MMA. Han ska slåss i bare knuckle boxing. Oh shit alltså. Hur deprimerande är det? Jag vill tro jag vill se att kanske Johnny Hendricks har en av de brattaste kurvorna nedover jag någonsin har sett alltså. <laughs> ja, att når slåss han i fucking bare knuckle boxing. Han ska, han ska vara med. Jag tror faktiskt det är en ny ända en ny promotion som ska driva med bare knuckle boxing. Okay. Och uh, de har då klart att hanka in Johnny Hendricks och en fyr som heter Brent Ward som också är en annan sånare avdanka en annan avdanka guy. Jag bara wow det var ukast det primärna nätter oss. Men men har han nu liksom har han nu grund till att göra det här istället för det vilket som han altså han var out of shape och inte bra nog att slåss i MMA så han tänker sån visst jag tar med de handskarna här. <laughs> ja, han fuck some shit up. Så du vet att han kommer att möta mycket lägre competition, ikvant det och kanske så ja han får säkert bra. Ja, jag vet inte, jag hade gjort det samma. Jag hade heller gått till Bellator. Gått till Bellator slåss mot. Kan du heller kulen lätt och tjäna pengar. Alltså han hade varit ett stort namn i Bellator säkert fortsatt. Ja, är du gärn. Plus att alltså Bellator är perfekt för han han kommer på de Grand Prix Mm. Dude, han säkert slåss i heavyweight, inte sant? Jag känner inte den moven ja. där i det hela tatt. Men uh, nej, bortsett från ja. Är det det att de inte har sån drug testing och sånting som det i Bernacco? Men tro, har de det i Belter? Ja, fan, är det gärn? Jag är inte så säker på det. Alltså, de har något, men de har inte en ny salatestning i huset. Nej, okej. Okay. För de är uh, inte i närheten, tror jag. Så vad var det? Jag såg den fighten som var där med var fucking Silva och Jackson. They gotta be testing for something, man. För de folk där har lättat sig själv. Det är jag tror att de kan juices mer alltså. Jag tror att jag är färdig juicea. Okej, nej. Vi kommer tillbaka till det på. Nu går jag igenom Carla. Men jag ser för mig att de må ha en eller annan form. Jag vill inte se att det... Ja, så så Roy McDonald då. Och liksom de andra fightersna. De ser inte så so crazy. Nej, nej, alltså de de har nog de har ju drug testing men jag säger bara att det är inte på det är nivå. Det är inte det usada systemet. Alltså det kostar ju dritmycket pengar för USA att ha det. Belter betalar inte det. Nej, det är inte Jones. Nej, alltså det jag tänker det är lite mer så som kanske USA var för då. För USA då. Alltså okay. de hade drug testing då, men det var mycket lättare att komma igenom med med doping då. Hur då är det det funkar egentligen? Är det USA då blir betalt av USA för att vara en tredje part till att göra det här? Ja. Okej, okay, gotcha. Mm. Så eller så är det ju på något sätt Athletic Commission och sånt som utförer testerna. Ja, och det tror det är liksom på ett lite mer som lokalt nivå. Ja, det tror det var liksom en del av ja, det var så nu ser gjorde för då, ja. men ikvant nu bara nu alltså det det är inte så rigorous testing då. Nej, nej, det är akkurat det. Det kanske inte lika mycket sån här of competition testing och en del sånting då. Ja, ser för mig. Men uh, <laughs> men ja, jag jag så bland annat det var en annan sån dude som uh, han husker, var husker han för en del år sedan fyrsmet Eric Silva eh, ja. som brasilianer han var han var liksom han såg ut som en prospect yes. och så han var hade en väldigt skarp grappa för då många som sa att åh men det skedde misstänkligt när med USA där liksom men nu så att han ska han kommer in i Belter och eh, så så jag bara att någon kommenterat sån man det sista stället så som att han här är i Belter liksom på grund av liksom de drug testing där och shit vad skedde med han det jag husker också att han var som prospect och så bara drop on off the face ja, of the veldig. earth han han tappade bara väldigt många kamp. Vet du vad heter han där nya brasilianeren som är jävligt imponerande och ser ut ja ja där där min nya sån ny ny juice Men han är jag såg faktiskt att han han var den sista som knockade ut Hendricks för andra tar då en följer efter han följer efter att typen har gått fighting. Nej det är det är sån dystopisk sån där avslutning i ett sån fighter karriär. Ja, jag vet inte. Jag visste skulle du huskar du The Fighter eller vad heter den uh, The Wrestler? 
Ja. Det här är er The Wrestler Real Life bara jävligt deprimerande. All right. Men uh, hade du nog mer om de grejerna för jag tänker kanske det är er grejt att bara hoppa i Nej, inte inte om akkurat uh, juice. Inte inte om det där nej. Jag har nog runt själve det lite större bilden om Khabib och okay, och och vad heter den hållt jag på sig Karim Sidan men och Conor McGregor. Och det är er bara lite den där men det det, det sporar helt in i det här så det kommer lite ja. bullshit efterpå också. Ja, jag kör på. Kör på. Ska vi bara köra på. Mm. All right, så som sagt Bilal sent mig på den här journeyn här. Du er, du har ju också fått med dig några av det, men jag syns kanske för det som eh hör på som vi husker ju allt och vi kan ju inte snacka om allt som man heller. Men det finns en artikel som är er jävligt som är er väldigt bra att summera upp. Det var lite grann det du snackade om. Det var den där All the Champions Men tror jag den heter och det är er en featured artikel på Bloody Elbow. Är er det han Karim Zidane som har skrivit eller? Jag tror det. Ja. Uh, fordi der får du lite grann med de tre hovedpersonene som Khabib har med att göra, som er veldig shady, eller faktisk fire Och så har du ett intervju som du också gått med med Karim Sidan där han snackar om något av det samma då. Ja, ja. Han var på MMA Hour, MMA Hour yes. som nu är er hostad inte längre Ariel Helvani men Luke Thomas. Ja. Han är er sån step for Ariel. Ja, ja men faktiskt jag ser sån gjorde bra. Ariel Helvani är er lite sån instigator och var ja. lite sån mer irriterande än han trenger att vara. Ja. Men där har du också ett intervju med det så det var i sån halvtimme och jag kände att egentligen han han täckte väldigt mycket bra om det. Jag kommer att försöka gå lite grann mer i dybden än du får bara där sån tidbits. Mm. Men uh, generellt sett så var det väldigt intressant öra och det är likt med han där Kram Sidan sin nej Karim, Karim Sidan. Karim Sidan. Jag butcherar allredan namn. Karim Sidan sin ja. sån investigation var att uh, han har en sån blandning av korruption, politik och sportsjournalistik mm. som är er väldigt sån där okej okay, det är er en väldigt sån weird blandning men det gör det också till en lite mer sån powerful grej. Och han nämnde någon såna ord som jag aldrig har hört för sån som soft power eh, som basically är er en display av och eh, styra inte bara genom politik men också genom eh, det och styra genom eh, vad ska jag säga si, normer och och populär kultur då. Mm. Det är er soft power som Putin brukar väldigt mycket. Eh, de brukar det mycket i eh, arabiska land, Egypt brukar de för exempel eh, de brukar institutioner och ting folk är er intresserade i som för exempel fotboll, soccer mm. eh, och i Egypt Formel 1 och såna events till och han har kommit ett nytt ord sportswash. <laughs> Vad sa han det? Ja, sportswash är wow. Er, um, wow. sportwash är er när du är er en piece of shit basically. <laughs> och så framstår du eh, sammen med eh, vad ska jag säga si, atleter i en setting som gör att folk som folk är er väldigt intresserade i då så glömmer de eh, på något att du du är er den piece of shiten och detta är er en sån där politisk strategi som går egentligen drit långt tillbaka så som Hitler gjorde det med att arrangera Olympics och sånting som det det är er på något en väldigt sån tidig grej för sportswash då också det med sån romerska leker och allt möjligt ja. så det är er, det är er en sån display av och eh, dominera en kultur då vi liksom pose sammen disse atletene og derfor man kan tenke litt sånn der større på det, hvorfor bruker for eksempel Putin som Karim rightly so ja, påpekte at Conor McGregor er egentlig litt hyckler i denne settingen her, fordi han poser jo med Putin ja, ja. Som egentlig, på under fotball under fotball, fotball VM ja, ikke sant? Mm. og det er, det er nettopp det for å bruke den sportwashen for å gi han en mykere profil mm. plus, så det, det er en annen ting han nevner i større og større grad også, er det at fotboll är er en ting 
men du kan också trekke det en populär sport som folk i dessa länder självklart är väldigt intresserade det är den största sporten och de tilltrekkes till det men det som är det added benefit av MMA och såna fighter är att du har en sån subtil besked av makt da. Så det är er liksom där den där displayen av power att du har för exempel Conor McGregor som är er så notorious mm. pun intended och och liksom så famous och att han står vid sidan av dig så, så, så han shiner lite på dig, inte sant? Och det smittar lite grann av. Så det är er en jävligt kul sånt. Men vad vad är er inet för uh, utövarna liksom? Alltså vad a whole lot of money. Och vi kommer tillbaka till det lite grann. Sånt som vad var inet för Conor McGregor? Det är er kanske det är er nog jag inte kan svara på. Men det är er en annan situation som blir nämnt mer i dessa artiklarna här är er hurdan väldigt många fighters från för exempel Dagestan och Tyrkenia och all stenar som är er lite som fattare. De fighters Det der har ikke så mange alternativ Ikke blant annet En ting er den der soft um, Soft displayen av power Det andra handler om Hvor mye er det du har tilgang til Hvis du er en del av the inner circle Kontra hvis du ikke er det mm. Og det er sånn der make or break For det første så er det ikke sånn Det er ikke som i Vesten Der du på Hvis du har skillsene så vil du rise to the top Alt sammen skjer genom nepotisme Absolut allt som man säger genom nepotism. Och det är er en av de tingene som blir dratt fram speciellt med han där um, det finns tre huvudassholes här nu. Ja, det og, vi vi har touchat in på egentligen alla tre sist också, ja. men det är er ju det är er ju då du har oligarken som är er, ja. uh, vad heter han? Uh, det här jag kommer att butcha det. Ja. Ziaduin Magomedov, det er en russisk uh, oligark som är er värt 1,2 biljoner dollar. Mm. Så det är er väldigt sån fördelat här, men han är er en sportsentusiast och han men han brukar på något den politiska makten och standingen han har till att inte bara promotera sig den soft powern. Han brukar han också till sån cold cut måter och sätta sig själv i toppen av organisationer som ska för exempel bygga upp en fotbollsbana stora atletiska ting mm. och så har grund till att han blir arresterad nu för exempel är mm. er på grund av en bezelment som är er underslag så mm. han har byggt han har, har byggt många av dessa storbyggnader var det han hjälp det var en sån jo World Cup Stadium hjälp han till att bygga i 2014 och då har han under en bezel som er, han har gjort underslag på på det för det han har organiserat det stora Så det är er det han har blivit bästa för då. det ser ut som man kan få 20 år i fängsel på grund av det. Mm. Men jag menar också huska att uh, Lurkefiske kunde ha han Karim Zidane som snackade om det, mm. det var det var med att uh, antagligen så ligger det nog mer bak då också. Alltså yep. för han menar att korruption är er så vanlig att du blir som regel inte straffad så hårt för sånting i Ryssland ja. Så han här har pissat av fel folk högt upp i systemet på en eller annan måte. Absolut så oligarker är er på en måte ja, det där vet jag vad men du har valer för exempel i aktiemarknaden och sånting som det. Det är er egentligen de stora folka som callar all the shots och de bryr sig inte så mycket om plebsne sånn som mig och dig. De slåss egentligen mot varandra mm. för the bigger piece of the pie. Så han har han har han har nog pissat för som du säger där korruption är er, där er sånting funkar Der, mm. Men i tillägg till det här så har han blivit arresterad för han, organis- han har organiserat uh, en kriminell ring da. Så han har liksom varit ja. en head av en sån criminal uh, ring som självklart gör det ända värre än då. Mm. Um, så hans connection till Khabib det handlar om att han har ju då var det han som lagde eller på något sätt betalt i vart fall för och här kommer ju pengar in i bild, ikvant. För Eagles MMA Som er liksom det teamet som Khabib var en del av I Russland, ikke sant? Ja. Og ikke bare det, han har er også betalt 
väldigt många andra ting för Khabib uppe under morgonen och betalt för operationer och en del sånting. Och det är er det som är er, det är er det som är er, det jag nämnde i stad också är er att han har ju betalt för Khabib sin operation och han betalar för eh, detta här med träningsstudio, coaches, upphåll, allt samman för att ting ska funka för de fighters här som mm. inte har tillgång på samma måte som amerikaner eller västliga ja. fighters har. De må på en måte spela det spelet då för att kunna ha en chans. Och nu tränar Khabib i eh, AK. i AK ja. i USA. Och jag kan säga att det är er han som har hjälpt honom att komma så dit ha pengar nog till att kunna resa och få resa och hålla allt möjligt sånt. Han har säkert pulla mycket connections då för att få för att få det lösa liksom. Och och som vi nämnde Ali Abdelaziz, eh, Abdelaziz han är er ju på något sätt connected. Som är er piece of shit ja. nummer 2 då. Piece of shit nummer 2 han är er ju connected till allt detta här. Så um, uh, ja, det en ting som kan nämnas då är er detta här med han där uh, Magomedov, han är mm. er sånt han har crimes självklart. Men det som gör att Khabib kanske har sett i sig själv lite grann mer i spotlighten med akkurat han här än de andra som jag kommer tillbaka till på är er att han i slutet var det UFC 223 så driver han och plider till Putin på russisk, på russisk i oktagon i oktagon nettop om att han ska eh, ge på något spare eh, Magomedov för han har varit en stor hjälp och han hade rätt och slett inte kommit dit utan han då utan en hjälp. Ja så så vi vi nämnde det här så vitt sist men jag tror vi downplayer kanske lite på något hur eh alltså hur egentligen speciellt där er att faktiskt en dagistani fighter brukte aktagan och intervju med Joe Rogan efterpå till att faktiskt yttra en ganska stark som politisk message på russisk som gick på det och på något befria en oligark som har blivit arresterad då. Mm. Alltså där er sån där Hadde du hört det på engelsk så hade du tänkt what the fuck är er det han snackar om liksom men det blev väldigt som kamuflerat för han snackade om det på russisk och när Joe Rogan spörte han sån här kan du se si, förklara vad du sa så var han väldigt sån undvikna då ja. han han sa egentligen inte helt vad ja, det var han, han sa ja det, det, det var väldigt raska han his feet faktiskt ja. för han sa bara sån där ah, nej det jag klarar inte översätta jag bara sa att en god vän av mig tränger hjälp eller nåt jag var oh that's that's a fucking understatement men en ting med såna korrupta personer som Magomedov och vi kommer in på han andra rätt på jag ska bara säga vad namnet hans är er en Kadyrov Kadyrov er, ja han är er, han är er en special piece of shit ja, han är er en han är er då diktator ja. i Tjetjenien ja. Mm. ja men eh, bara för att avsluta med han mm. eh, Magomedov. Det er det at begge disse to folkene her er de som promoterer fights og fightgame i disse landene. Så fjerner du dem, de fulle av korruption og alt mulig sånt, så synker interessen i de sportene der. Mm. Så de, de har på en måte sånn duality da, I, I hvor viktig det er og hvor hvor store pisse shit de er. Og la oss være helt ærlig, jeg vet ikke helt hvordan ting funker. Det kan være at alt, når det er bare det at vi ser på dette er spesifikt, det kan være at vi ser på alt innenfor dette her, så kommer du til å finne like mye korruption, ja. like store pisse shit i den delen av verden. Da. Ja, det er veldig mye det. Ok, men skal vi move on til Kadyrov? Kadyrov, ja. Han er jo som sagt da, diktator i Tsjetsjenia. Mm. Special piece of shit. Yes. Uh, han, jeg hørte om han første gang, nevnte jeg vel sist, så ikke i MMA-sammenheng, men bare i helt andre sammenheng, fordi han gjør så mye atrocious shit i, I Tsjetsjenia, da. Uh, jeg mener du husker at det var han som blant annet, har du lest noe om dette? Jeg mener du yeah. husker at han var en av de som sto bak den sånn arrangerte sånn barnefights i MMA og mye sånn shit, yep. som var bare sånn, var i helvete. Det er bare helt sykt. Och så har jag också hört om han i förbindelse med Fedor faktiskt. Mm. Eh, att ett land skedde, jag husker inte vad det var, ja. men som jag tror Fedor 
efter att han eller han snackade ut mot de där barnfighterna ja, ja, det var det, ikvant. Och så började de gå efter datteren hans eller ett annat. Det var bara okej, wow, detta här är er jävla rassel. Ja, han han är er en piece of shit och han är er egentligen mycket värre piece of shit än bara sport. Alltså ja, ja, han är så väldigt. Men men bara för att ta den där det säger sig själv när säger att han är er diktator helt annat så blir det. Nej, det blir det sig själv. Och det han gjorde, det här var i 2016 när han promotade de MMA fightsna mm. för barn i åldern och han hade med sig tre av sina egna söner. Okej. Okay? Mm. Och de gick från åldern till från 8 till 11 år. Och det var Fedor som då kom ut och sa sån där detta här är er bullshit och mm. men då fick han en sån då blev han jaktad lite grann ja. Så uh, men hva, hvem är er, vem är er han Karl här? Uh, han igen är er väldigt god att bruka detta här um, detta här med sport och sportswashing för att prova renvaska sitt namn då. Uh, han är er, uh, det han basically är er, är er att han har en <laughs> mercenary army. Det hörs som en film. Han har en mercenary army som basically gör vad som helst uh, som Kremlin har lust till Bara vad som helst. Dessa folk här har blivit uh, alltså de har blivit inkluderat i såna kriminella handlingar som kidnapping, eh, våldtäkt, mord, alltså det är er thugs och sånt. Och han är er chummy med Putin eller? Ja, ja, ja. Så han gör vad som helst vad Putin vill, liksom. Mm. Um, och han brukar på något det här med han brukar sporta för virke normal under sån där crazy type regime där han bara basically gör vad han vill. Så han styrer all samman med frukt och så brukar han sport för att bland annat så döper han stadion om till sitt eget efternamn och i ära faren sin och allt möjligt sånt shit. Hörs det som Trump? Tänker du att han mindre glorat än Trump sen så Så men han 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 gör den typen pakka du vill förvänta av en diktator sørge för att alla runt han är er familjemedlemmar och total nepotisme bara fördelar allt samman. En sån där lite morsom episode var i 2011 där han han bygger en sån arena och så inviterar han en fotbollsarena så inviterar han World Cup det var 2000 de som hade vunnit 2002 World Cup Brasil team till en exhibition match med et lag han bara satt sammen selv som fort och så är er han kaptenen på det andra laget. <laughs> det är er fucking hilarious. Det här virker som vad heter den där han som spelar Borat? <laughs> ja. När han spelar en sån diktator. Ja, vad vad heter den? Jag tror den bara heter, heter Diktator den filmen ja. Det det här kunde gott ha varit en scene från The Dictator. Det har gått möjligt han är er inspirerad av han duden där faktiskt. Det kan vara. Och och så men vet han faktiskt gjorde han inviterade uh, vad heter det en Det er en vad ska jag säga si, nederländsk spelare som heter uh, Rud Gult som brukte det som liksom sån där head coach för laget sitt det makes shit lovely. Jag bara tänker så hur mycket pengar har han? Det är er helt sinnsykt. Ja, hur har han så mycket pengar egentligen? Alltså det är er det jag inte skönner. Hur har han klart att bli så rik? Jag har ingen idé. Det finns massa klipp av altså, men efter detta här så har han sett bort från fotboll och nu börjar han igen och göra det vi snackar om som Putin har gjort lemis grad där och brukar de fightersna för att framstå som en större person. Igen på samma måte som Magdomedov så brukar han sin nätverk, sin makt för att göra detta till en stor sport generellt sett da. Så han han bruk, han brukar detta här för han vill att tjejerna ska embodye det MMA är, er, mm. Han vill att det ska vara sån hårt folkeslag, tradition, att de är er badasses, de kan slåss hela gängen och han på något sätt främmer detta här genom kids ska slåss uh, det ska vara han, han lager en fucking hard ass generation av folk mm. uh, fighters så nej han uh, han har en blandning av att en han styrer en MMA klubb 
från den rekryterar han till sin private mercenary army och det bara går sån i varandra. Han får MMA fighters till att träna dem upp, de bästa i världen. Så han har en sån där det hörs ut som en sån film, men det är det är en det hörs som en total mess nu för det är lite svårt att översikta, men det är en total mess. Så han brukar på något MMA för att främja sig själv, främja kulturen han vill ha och det att rekrytera nya medlemmer in i sin army då. Um, ja, han det ska också sägas att Khabib har haft en sån beef med en land som rapper som är från från jag vet inte om det er, han är från Dagestan eller om han är okay. från Tjetjenien. Men efter det så sida Kadyrov med han rapparen mm. och inte Khabib och därefter så har de liksom distanserat sig de två distanserat sig själv lite grann från varandra igen. Mm. Så det är inte så cozy. Du hör inte Khabib snacka om han på samma måte som han gjorde med Magdamedov. Absolut inte. Nej, för det det läste jag också att han har distanserat sig lite från han. Jag visste inte att det var på grund av det rapper feud, men jag trodde egentligen jag trodde egentligen bara det var för att Khabib kanske var lite sensible och inte ville liksom uh, snacka eller inte var så pro han då men mm. så jag vet inte helt om det är lite att bägge delar är lite sant eller om det är liksom mm. om det är om det är mest en eller det andra då men men han är i vart fall inte så deeply tied med Kadyrov sånt som det är nu då. Nej och det, det som är intressant med detta här är ju också att Ali Abdelaziz är den enaste som har haft tillgång till på något Kadyrov sina fighters. Ja. Och Ali Abdelaziz han 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 promoterar ingen andra fighters i de områdena här, även om det är ganska talented. Det är mycket talent i de områdena, de fattiga landen. Mm. Så representerar han kun de som är från Kadyrov, de som är liksom som godkända då. Okay. Så han är liksom de är connected. Så detta här är ett sånt stort spel där alla av dessis på något riker de benefits av det. Mm. Och nu ska vi gå in på han. De andra är mycket mer serious assholes. Ja. Altså, du har en oligark som har varit 1,2 biljoner organiserat en kriminell ring och underslag på gud vet hur mycket. Och så har du en diktator från Tjechien. Ja, men exakt, vi snackar liksom stora mänsklighetsbrott och så har de hanterna ja. homofile och det är liksom det är inte på, exakt. Det är en av de tingen också att mm. han eh, Kadyrov har varit väldigt sån han har crackat down på allt ja. med sån homofili och alla såna mänskligheter så han är extremt sån abusive dude men han är en diktator jag vet inte om folk inte förväntar Nej ja, inte sant. Är det finns det en diktator som är sån där all gay? Ganska kul, ganska kul dude liksom. Vet du, jag jag sa sån jävligt morsom grej på The Onion och det var sån där var det de skrev research shows that Americans would actually prefer a dictator at this point. Det var liksom sån där det var så det många folk hade bara sån där ja, okej. Visst är en kul dude så där right. Det var sån jävla overlevd helt men det är så jävligt bra det är liksom lagd en sån där dud som ser ut som sån amerikansk diktator med sån där blå sån militärsut. Det är jävligt fett. så Ali Abdelaziz Man- manager till Khabib. Manager till Khabib och väldigt många andra fighters från dessa områden här. Ja och och amerikaner också. Alltså han var manager yes. till många andra centrum. Det var det som var intressant mm. när du ser på de fighter för ehm um, um, när han inviterar fighters över. Okej, okay, du ser uh, Khabib uh, men du ser också jag tror Luke Rockhold har varit ja, där, ja. Frankie Edgar yes. har varit där, Verdum har varit där. Verdum blev till och med 
promota till en sån där head av en en av de fighting gyms ja, till så har vi sån ambassadör ja, liksom ja, så sån 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 Steven Seagal stil ja alltså han blev promoterad det så det är er många av de fightersna här som du ville som är er sån Chris Wideman ja 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 jag vet det Chris Wideman okej okay, du tänker att han är er med så all american ja, all american så det är er många som har varit med på de grejerna här och jag tänker det må vara jävligt mycket pengar i det ja mycket pengar och och säkert en mycket ignorans från deras del ja. från fighternas del att det inte men as man dude visst Kade, altså, det, det, du ska spela ganska bra hvis du ikke vet noe om det ja. Hei, kan du komme til Tsjetjenia Og lære disse fucking rapist mercenaries Til å slåss eller? Bare tenk deg det ja. Men jeg, jeg tenker også at det kommer sikkert uh, Abdelaziz i sånn sleaziness Kommer sikkert inn i hvordan han har fått de fighterne med på dette her ja, Absolut. og du Ikke at jeg skal, ikke at jeg unnskylder noe de gjør Nei. Fordi det er, det er ikke greit i det hele tatt liksom. Men... Så han karen her, Ali Abdelaziz Det var så mye om alt Du vil ikke tro den gang okay? ja, Han her har vært med på mye shit Han har vært med på mye shit Og det som er greit er at jeg kommer inn på det nå Han er en piece of shit fra day fucking one mm. okay? Så han er uh, Han er fra Egypt uh, Og han har vært tidligere uh, Skal vi se her Bare bla litt grann opp Han er fra Egypt Och han har tidigare varit en del av uh, Muslims of America. Mm, det er som är er sån där extremist uh, Ekstre- ja. i USA. I USA. Mm. Det var ganska intressant att läsa om det också faktiskt för det var mycket mer drygt än det jag trodde. Men uh, han har klart han är er, han er en av de mest successfulla managersna i MMA. Han kan, er liv, livet till han karen här är er liksom sån det är er, er en film. Ja, det är er en, er en, er en legit en film. Så han han representerar över 100 folk. Okay? han är er manager till över 100 fighters. Det är er helt sykt att det går an. Khabib, det bara tar någon noteworthy. Och bara se om du huskar igen detta här från de som var med och tränade hos uh, uh, Kadyrov. Narmagomedov, Frankie Edgar, Fra- uh, Verdum, Cody Garbrandt, mm. Rashad Evans. Så han har liksom han har och så har han lite mer som är er, um, ja, han har också Sabit uh, och lite fler fighters rising talents från det området där. Ja, ändå ja, fler. Mm. Så hur var det han kom till alltså jag back okay. Han han gick långt tillbaka så han kom till USA eh, för han blev han måste undgå prosecution i Egypt. Okay. Fördi check fraud. Okej, hur bra hur bra passar inte det? Och så var det det att de misstänker att brodern hans hade kommittit den land form för sån bank robbery. Okay. Så de två tingen där gjorde att han måste flykte till till USA. USA. Och så när han kommer till USA så blir han en eh, involved med uh, vi kallar det bara MOA members, mm. men det är er Muslims of America då, mm. som är er då en sån amerikansk jihadist kultgrupp. Mm. Um, och han var då under detta uppehåll så var han, han hjälpte dem faktiskt med som träning och någon menar spekulerar om blev känt genom att han mötte dem i en moské eller om han mötte dem genom sån där uh, judo uh, träningscenter okay. och sånting som det. Men uh, det är er fortsatt lite uklart fördi. Ali Abdelaziz var en såpass unreliable informant att de, de klarte inte att bruka han seriöst efter en viss period. Ja, för ja, han på ett annat tidspunkt så törnade han ju och blev en informant. Han törnade och blev en informant så han blev han blev bösta inte länge efter 11 september. och det han blev bösta för var igen fraud. Jag tror han blev bösta för passfraud. Och därefter, nej vad var det? Passport fraud, check fraud och counterfeiting. Ja. Så han blev bästa för all de tingena där. Där hade han och då måste han bli en agent för yes. NYPD, NYPD och FBI. FBI. Ja. 
Det som skedde i den det som sker i efterkant av det är er att de misstänker att han blev en double informant umiddelbart mm. att med en gång han gick till Moa så sa han att hey guys jag är er bösta ja. jag ger dere information uh, som jag får från dere och så ger dem irrelevant information och det FBI och de märker väldigt fort eller återvärt är er att han klarer på något inte och det bygger nog relation till FBI för de stoler ikke helt på han baserat på det han säger och att uh, han feeder en basically bullshit det han också gjorde hur uppisar shit han selv mot terrorister så plejade han att ratte ut de han inte likte inom för terroristgruppen och så behållt han liksom de som gav han favors och de som behållt han mm. så var han mer och mer sån favorable för dem men han så alltså detta här var helt detta stället här är er helt insane eh, moa eh, gruppen i sig själv jag kommer inte att gå så mycket in på det för det er kanske inte det mest intressanta i denna sammanhangen här men eh, han är er då uh, han har de då han blev bösta för han måste ju han blev stoppa liksom de märker som vad skedde med han vad skedde med Moa varför slutade han det det var för de då måste de USA måste eller FBI måste se si sån där okej okay, grejt du måste vara ut av landet lite grann och så kommer du tillbaka igen och så går du in tillbaka till till uh, till uh, terroristorganisationen han blev inte sent tillbaka hem på grund av uh, de hade deportera han Men i 2011 så jag tror han hade giftat sig med en amerikaner eller ett land okay. så han hade en green card och de menar att han hade blivit döpt visst han drog tillbaka till Egypt. Okay, ja. Per dags dato så har han en hit på sig själv från eh, vad heter det en eh, Moa. Han är er den som har eh, de de, de menar att de kommer till att döpa han visst de har chansen. Men han har er ju så public figure nu liksom. Ja, jag vet det är er det så jag vet inte kanske de Moa maybe de amerikanska terrorister okej okay, they fall apart by themselves. Ja. Det är er det som är er grejen så de, men han är er en väldigt hot person runt det här och det är er också ganska länge sedan det kom någon att jag blivit cracka väldigt ner på i efter 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 han slutade feedra en bullshit. Ja, ja men då så liksom efter 11 september då så har det säkert cracka väldigt hårt ner på sån typ av ja. grupper då så kanske de är er liksom basically disbanded Det kan gott vara, det kan gott vara. Han har haft jag tror han har sex barn, fyra exkoner. Wow. Uh, han har hela livet sitt har varit baserat på fraud, counterfeiting, uh, lögn. Det du också märker rätt på är er att han har byggt väldigt bra karriärer för många av fightersna sina, nettop vid att vara vicepresidenter i andra fightingorganisationer samtidigt som han är er managern till fightersna. Så han har gått i direkt brudd av de organisationerna sina riktlinjer. Där han har på måte valt och prioritera fights som ger Sorry. Jag har bara Ja, så han har valt att prioritera och ge fights till som ger han mest pengar men som tidigt inte makes so much sense då. Och så tänkte jag när jag läste det fuck men är er inte det lite grann så som Dana White gör det gör det vanligt. Mm. Så um, han har extremt mycket uh, connections. Jag kunde säkert ha fortsatt men jag föll kanske det blir lite mer av det gå nu. Så uh, vi kommer till att lägga in detta här är er grunden till att Khabib då blir på något branda lite grann för han har dessa shady connections mm. Och det är er, seriöst, det är er en rabbit hole. Det är er massa mer att gå in på här, mm. men det är er, uh, det är er mycket och du skönner lite grann att Conor McGregor har mycket mer ammo än det jag först trodde och det var det jag skulle se si på den andra sidan bara för att avsluta det. Mm. Conor McGregor har jag tror han har en eller sån PR dude eller något sånt alltså. Ja, för det inte bara en han sitter många. Ja, för det, det han gjorde mitt upp i allt detta bla- detta bullshit i den stormen här är er att han har donerat på en sån GoFundMe 
så han donerat 10 000 till en sån till en sån familj till en sån familj som tränger som tränger hjälp för en sån healthcare service då och då tänkte jag så där holy shit man nu spelar du polariserar det så jävligt men jag tror mycket av det här eller mycket av grunden att han gör det är er också för att han fick ett jävla dåligt image efter att han efter den där bussangreppet och sånt så jag tror att det här är er också en del av hans sin kampanj för att repair sitt eget image då inte sant ja, nei, Så han tråkker ned Khabib Og bruker, liksom, får fokus på han Samtidig som han trekker opp sitt eget image liksom. Ja, det, er det. det er jævla smart Men jeg likte veldig godt det, det som vi nevnte i sted da, Som Karim Zidane sa i det intervjuet med, På MMA Hour er at Det er jævla hyklersk av, av McGregor når han selv driver og poserer Med liksom, Putin og sånne ting ja. Og i tillegg så fant vi egentlig akkurat en artikel Før vi startet casten her som handler om Conor McGregor sine egne shady connections Som går til liksom gjenger og kartels I Irland ja. Og fordi han er, jeg bare så veldig kjapt på det Jeg rakk ikke å lese hele, for han var ganske lang Men uh, han har også vært posert på bilder Med notoriske folk i en del gjenger Og sånn, som står bak Ganske mye drøy kriminalitet i Irland da. Så til neste gang Skal vi prøve å lese det nå, ja. bare sånn for å se Ok, hva slags folk er det Conor er involvert med ja, ja. Fordi det er også en del pisser shit Ja, det där er det och jag husker att det här var nämnt så briefly för ja. för en stund sedan men då var han ut av the fight game på en måte ja, ja. och det blev inte så att men du har helt rätt för nu som han liksom har sökt satt sökelyse på Khabib så, er så det kan det komma tillbaka på han och ja, så, så nej men Abdulaziz är er en total uh, assault självfölle mm-hmm. men det jag syns är er intressant man är er inte bara för att vi snackar om att uh, liksom att det här började på måte med att vi så lite in i Khabibs sina connections men det som är er intressant med Abdulaziz er at han er manager, som vi sa For veldig mange UFC-fighters Ikke bare Dagestani-folk, men for amerikanske fighters også. Mm. Så det er en viktig person En viktig manager for UFC Og han er en så asshole ja. Det er ganske drøyt du, du, Ja, det er helt sjukt, fordi det minner meg som har dere, har, Hvis dere har sett den der Catch me if you can men, Han er bare en ekstremt mye verre version Av catch me if you can Han bare lurt og løyet Og liksom mm. sånn der snekt seg rundt alt Og bare brutt mm. loven Og så har han klart å komme seg ja. helt på toppen Så for å bare avslutte den der Det kommer til å komme mer om, dette, om han fyren her Fordi en av de folka som har på måte, Gravd opp i Og kommet med all informasjonen her om Abdulaziz är er en reporter som heter Mike Russell. Eh, han är er lite usik på hur han jobbar till vanlig men han är er, tror han är er liksom en fighter MMA reporter liksom. Jag tror bara så jag tror ja. han har en sida som heter Real Fight yes, Stories yes. eller något sånt. Så han har en sida som heter Real Fight Stories och visst du går på den nu så är er det ingenting. Det står att det kommer new page coming soon och så är er det bara en länke som länkar till en trailer för en podcast som han ska releasea snart. Okay, och den podcasten Skal gå in på Abdel Abdelaziz faktisk Så han har massa ammo Og han altså, Det er ikke sånn at han bare Gjør dette her nå Fordi nå er det i vinden Fordi den traileren her er faktisk fra mig, ja. Fra mig i år Så dette Exakt. er noe han har jobbet med länge. Og han har Og han har tänkt at han liksom har hatt i planen om å release Dette her en stund Eller han har jobbet med å release dette en stund Så timingen for han er dritig ja. Fordi nå plutselig kom det masse i søkelyset også Så jeg er ikke sikker på når den skal komme Men men akkurat nu så finns det en podcast trailer som ligger på Youtube eh och det står där står det liksom att första säsong ska handla om han duden här. Ja nej det är er jävligt fett. Så det kommer komma mycket mer dört om det för han här fyren här har gått deep liksom. Visst de har den här typen journalistik och alltså vi nu har vi bara fått en liten taste på liksom Khabibs historia men visst det är er, om andra fighters också det kommer mer sånting så kan det här vara en jävligt kul cool typ att ting att ja. höra på. Yes. Tror det kommer bli jävligt fett. 
All right, we went deep. We went deep, man. I guys, sorry if det blev lite mycket där för det här är er, jag försökte så gott jag kunde vara vara ekonomisk här. Det är er fortsatt tons av shit vi inte fick snacka om. Uh, vi kommer att lägga links här. Jag syns i vart fall uh, visst är er intresserad i det här i det hela tatt så syns jag um, Kar- Karim Sidan uh, gick igenom detta här väldigt bra på det där intervju ja, på MMA. Ja, det var faktiskt väldigt bra. En bra en gång. Han är er, och vi nämnde kanske det också men han är er en reporter som på hopphopdadelbo.com har skrivit många artiklar om dessa mm. tingna tidigare och för mig när jag hörte Connor snacka för jag har läst många av de för också när jag hörte Connor på den presskonferensen så tänkte jag okej okay, någon av guys att Connor har läst artiklarna till Karim Sidan väldigt uppenbart liksom Karim Sidan sa det till mig i MMA hour bara wow this guy read my uh, like articles <laughs> ja för det är väldigt tydligt och för han är er också en av de på något profilerade folk som har skrivit om det och hans artiklar har varit på något väldigt sån ja. out in public då för att säga si sånt så det är er absolut inte utänkligt att Connor sin folk har läst akkurat hans sina artiklar faktiskt nej så all right Det var jag jag tycker att det är er jävla intressant på många måter för det det ser nog om måte inte bara med sporten men liksom sport generellt och hur man pisar shit runt om i världen brukar sport eh, på för som soft power som de sa. Ja. Eh och det är er ju inte bara inför MMA, sant? Det är er inför väldigt många andra idrotter också. Så det är er bara tema så i sig själv är Det är er jävligt er, er ganska crazy. Du får my- alltså det är er väldigt sån där meta sån zooma ut perspektiv på det då. Vi följer som regel med alltså vi följer ju bara med på selv, altså fights och ja. allt det där. Men det är er väldigt intressant att se hur sport på något sätt blir brukt till i en mycket större sammanhang där som kan till tider vara mycket mer sinister än det jag har tänkt då. Inte sån upprinnligt. Ja. Ska vi börja har du är er det några andra ting du har lite bullshit? Ja, har du några bullshit? Ska vi mycket dem upp lite? Ja, vi bara fuck men vi tog dem down. Ja, ja. Vi var sån där vi jag hör på det här för att känna mig bra, okej. Låt oss lighten the mood ja. lite. Uh, Jones, låt oss låt oss snacka lite om John Jones. All right. Alltså för det första så det som var lite morsomt är er att det har kommit fram helt uppenbart det som vi snackade om sist att Jones sin straff har blivit kraftigt kraftigt reducerat för det han ska snitcha. Uh, og det som er litt morsomt er at alle folka rundt Jones prøver å si downplaye det at han skal snitche Så treneren hans har sagt sånn Nei, jeg kan ikke tro at Jones kommer til å At Jones skal snitche på noen Han kommer ikke til å liksom Throw noen under the bus og sånne ting Og så var det uh, manageren hans mm. Altså enda, uh, enda en shady manager Det er bare sånn det jeg har sagt Det er mange shady managers Er han fra Midtøsten? Ja, Malky Kava <laughs> Malky Kava er en sleazeball okay? Altså jeg tror ikke han Jeg vet ikke om han er en sånn der Douchebag asshole Sånn som Abdel Aziz Men jeg har bare, bare fått med at han er en sleazy guy liksom ja. Som alle managers selvfølgelig Jeg vet ikke hvor han er fra Men Malky Kava Jeg sier ikke mm. noe mer Det som var litt morsomt er At han prøvde også å downplay det i et eller annet intervju Det var på MMA Hour, står det faktisk ja. Så han sa, han prøvde å si sånn at Nei, nei, for de har sagt at Jones må provide substantial assistance Så han sier sånn, ja det betyr ikke nødvendigvis at det må være med noen andre Det kan være om sig selv Så jeg bare, motherfucker, for det første Så argumenterte han for at nej, jeg var egentlig uskyldig Ikke sant? Ja. Det har varit mye av greia hans Og så skal han provide substantial assistance Om at han ikke har tatt noe Nei, nei, nei. Så det ger ingen mening och för det andra så är er det sån det är er en direkt motsättning till det som står i Pauls intusada. Där står det svart på vitt att det måste vara om en annan person. Alltså för den dealen här gäller 
att du ska snitcha på en annan person, inte om dig själv, för du har aldrig blivit tatt. Du är er, du, ja, vad fan hjälper det alltså? Det här ska gälla någon andra så jag bara liker hur de prövar att liksom softball det här och så är er det liksom sån helt tydligt att han ska ge substantial assistance på andra folk. Vet du, jeg, det, det här slår mig som om de plötsligt har skönt vem som är er John Jones fans för det är er bara en verkligen idiot som hade trott på det där. Alltså det där hörs helt ridiculous ut. Alltså jag lurer ja, på och så en annan ting som också likt över det stod var att i med andra ord så betyder det här att John Jones uh, are required to give us all information he may have about PD use in the sport alltså i hela sport allt han vet liksom om PD i sporten och vi sån nekter gör det eller slutar samarbeta så kommer suspension att bli reinstated också. Okay, så ja. så det är er, det är er dealen. Det är er no ifs and buts här alltså det här är er liksom helt helt tydligt vad där er han ska göra. när akkurat nu medan vi snackar så sitter John Jones i en sån där bil sammen med en sån USA representant och staker out med så stor parkeringsplats staker out nu folk nu okej de staker ut någon fighters som köper sig någon sweet testosterone eller ett land bullshit jag tror att sekund på det och så förklarar visst visst hör på det här neither should you det där är er ju helt ridiculous och jag kan inte men tror du det här är er det jag vill fråga dig tror du John Jones är er så delusional att han klarar att lyve till sig själv ja. att han inte har juxa. Ja, jag tror det, jag tror det är också Jag tror han är er så uh, tror han är er så delusional. Du, du vet att George Costanza, ikvant? Han han säger jo, uh, Jerry Seinfeld måste lyve på en sån lögndetektortest. Och så säger han så lär mig att lyve sånt som där George bara så nej det, det det går inte. Det är er som att spöra Pavarotti lär mig hur han ska synge. <laughs> you can't. Men så rätt för Jerry går till den testen så säger George på så säger han sån Jerry it's not a lie if you believe it to be true. Och där det jag tänker John Jones gör. Ja. John Jones har övervisat sig om att han att det är er sant. Mm. Så nej jag jag tror vi står att ha en lögndetektortest på John Jones så hade det inte funkat. Eller men han har ju aldrig gjort det. Ja ja ja, ja han har tagit den själv då. Sparar oss. Oh Jesus. Ehm ja nej. Förresten UFC har gjort en sån liten ändring på sin anti-doping policy faktiskt. Mm-hmm. som de inte har nämnt liksom inte har kommit fram för nå. Och det är er att förr så är er det sånt att när folk har blivit tatt så har de en annan sådär medelbart att at det är er en potential violation som har dukat upp här, ikvant. Nu kommer de inte att nu gör de inte det längre. Nu är er det sånt att atleter eller utövarna får låta att försvara sig själv först för det får hela grabb blir en ansa. Så att nu så är det lite sånt att plötsligt så är det en fyr som inte kan slåss på ett kard och de inte säger något så vet du vad som har skett. Enten så är det spist för mig eller så är det fucking juice. Ja, inte sant. Men jag syns det är väldigt bra. Alltså det är liksom där en helt annan realm än fighting då men Jag syns medier älskar att på något sätt döma dig för du har haft en hearing en gång, ikring. Ja, ikring. Och då blir det bara cirkus. Mm. Det du kan med Gregor ge nog av det från förra. Ja. Vi vi tränger. Men vi självklart visst fighter han vill disclose det själv. Ja. Så var han fri till göra det. Men uh, USA kommer riktigt att annonsera det på något sätt. Han har inte USA där eller. Nej, jag tror det er bra. Så du förresten har du fått med allt deras uppstyre runt USA 230? Um, Nej, jag bara fick med runt det här med möjligen så ha en super lightweight. Ja, ja, aldrig ja. blev något. Det som var så jävla morsomt är er att det kom ju inte från någon i USA. Det var liksom bara Nate Diaz som bara sån detta här är för 165. Bara annonsa att detta här är för 165. Jag älskar det. Utåt och så fortsatte spinte bara Poirier vidare på det. Han bara yes I'm down eller så någonting. Och USA säger att nej, det är er inte något, det är er inte hus, det är er inte något 165. Vad var det sa till dig när jag så på Wikipedia att det stod det stod 165 super heavy lightweight. 
Det är er, er bara något de har funnit på och senast så var Dana White quote av ett landstorg han sa sånt att det har liksom aldrig varit vurdert en gång. Men det som är er lite sån kaotisk upp i det hela är er ju att UC 230 börjar att närma sig närmar sig väldigt. Yes. Och de har inte klart att finna ett main event än då. Så det är er därför liksom de prövade att göra den grej här var sån hey fuck bara gör kampen vårt lätt till en championship fight. Men det är er en dritbra idé. Jag tror det är en dritbra idé. Jag tänkte sån Jag är glad för det här. Ja, det är er, er den perfekta anledningen. Ja. Det har inte en event. Det har egentligen en event. Mm. Ingen av de har ett bälte. Det borde öppna den veckklassen här uansett. Ja, allt ja, allt är er som perfect stars, storm. Ja, st- stars are aligned. Vi kan rulla det här helt ut än oss. Ikke heller. Jag rullar inte helt. Jag tror att hvis du ser lite desperat nog så ja. kan det här ske. Men det som är er morsamt är er att de plejer nästan aldrig och Altså, det här närmar sig så med att biljetter är er nå i salg utan att de har ett main event och det plejer aldrig att ske. Åh nej, du, du Det här plejer aldrig och inte bara det. Inte bara är er det biljetter till salg för ett event. Detta är er ett pay-per-view event i Madison Square Garden. Så detta är er ett stort event. Du 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 skönner vad som har skett nu, är sant? Det är er det här som kommer att lösa. Ja, det är det är this is all a media ja. ruse. Och hur typiskt är er det inte Dana White och två dagar för sig har aldrig skett det här kommer aldrig att göra och så nästa dag som han säger han är så loser liksom att ja. det är er liksom sånt han skrev och gör då. Nej, jag jag syns det är er jävligt bra, men vad sker med welterweight visst det här sker? Ja, det det är er ett gott spörsmål. Exakt. För plus har du visst det hade skett då så hade ja. du plus att 165170 ja, som är Ja, då blir 175. Ja, då måste du göra något med hela vektklassen. Så ja. det är er kanske det som är er den större utmaningen då. Ja. Kan du liksom bara flytta en hel vektklass upp 5 pounds? Ja, det är er ett jävligt gott spörsmål. Exakt. Det är er, ju det är er en ganska stor det är er en ganska stor avvik. Men var det inte Tyron som som snackade om att han hade passat för 165? Var det inte det han snackade om? Ja, hade han det? Han t- jag vet inte fan. Okej, det är jag som rotar. Han var fan marsvär liksom. Vi dräcker oss ut. Vi dräcker oss. Men men oavsett, jag syns det är er ganska crazy då att de har fortsatt inte en ikvant för det var på en pay-per-view så är er det alltid en title fight som headliner. Ja. Alltså du kan inte ha en pay-per-view i Madison Square Garden utan en title fight. Och poängen är er att alla champs är er bokka eller ute eller har akkurat slåss eller ett eller annat sånt. Så de har de har ingen att gå till. Okej, okay, jag kallar det det är er enten 165 eller John Jones Gustafsson. Ja, det var en men det var faktiskt en ting som blev diskuterat. Så det, er det ja. som var det som sjukt är er att för det första det är er likt den headingen här då det som var sån där UC försöker att sätta samman en interim fight title fight. Det är er så jävligt bra. Vi vi mangel av ett annat event så för att av grund av är det ett land sånt bälte vi bara kan slänga samman där. Det är er inte kött. Det är er inte kött. Vi försökte faktiskt att finna en interim title fight du kunde sätta samman för det där. Hur sjukt är det? Alltså de brukar det bara som en sån promotion Men du de har ju Madison Square Garden. De måste göra något jävligt stort. De måste göra något sånt. Det är de de pröver alltid att ha väldigt stora events. Det är det jag grejer hade varit. Ja, den hade varit. Så så de försökte få Jones Gustafsson. Mm. Eh och jag husker inte vad som skedde med det, men jo jag tror det de ville pröva på var att få DC till att ge upp Light Heavyweight bältet och så låta de två få slåss för det. Och det hade varit jävla fett faktiskt. Det hade varit jävligt bra. Okej, se för det du är DC. Och så mister du bältet ditt igen. Till John Jones. Han ska ju slåss i Heavyweight alltså jag syns det är fair enough fast. Nej. Det syns inte. Alltså jag vill säga si att ge han den sista Brock Lesnar för ah, nej du alltså ja självklart det är er det rationella. Han har Heavyweight bältet också och kommer vart att slåss i Heavyweight, ikvant. Så det är er det rationella att göra. Ja. Men uh... Så men jag husker inte helt varför det fallt samman men det fallt samman det också. Jag tror bara de sa att nej Jones kommer inte att slåss på 230 han var inte klar eller whatever. Ja. Jag tror fortsatt de prövar boka Jones och Gustafsson men det blir det blir inte för det eventet här. Yes, så nej vi får se vad som sker med det eventet. Det er, jag tror det är er i starten av november så det är er liksom sån 
Det er en måned til på en måte ja. Og de har fortsatt ikke et main event på plass Jeg er, er, er veldig sikker på at de kommer til å gå for uh, Å gjøre et eller annet med en Poirier uh, Jeg håper det Poirier og de ja, jeg, på, jeg, jeg skjønner fortsatt hvorfor, ikke hvorfor Dana er så imot det Men vi får bare vente og se hva som mm. skjer Jeg, jeg tror bare at han uh, leker koi nå For å på en måte prøve å lage en sånn stor announcement ut av det Yes, ja. det, er det, det er det jeg mistenker mm. Det er det jeg mistenker For den, som du sier, stars are aligned Ja. All right, ska vi gå vidare till Beltorn? Vi gör det. All right, så vi hade plötsligt surprise Beltorn event. Det som är er att det är er sån det är er så lite hype bak de Beltorn kampen att själv vi som följer så mycket med får det inte med oss. Ja, men det är er också det att via sport har inte Beltorn eh, ja, er eventen heller så det är er liksom sån, visst du inte får med dig, visst du inte följer med på, jag vet inte, på bara sån generellt på nätet så blir det ingen hype runt det. Du får inte märka någon av fightsna eller någonting som det. Så det är er liksom sån det gick oss lite grann förbi, men Vi klarte å få tak i det Den gikk ganske sent på kvelden også Så det var liksom sånn Det tog litt tid før jeg fikk sett det Men det var et par vel, Det var et par raske fights mm. Det jeg vet ikke om det, Hvor mye mer man skal si om det Selvfølgelig Det mest interessante var da eh, Musashi mot eh, McDonald Og dette her var en fight For middleweight belte Så McDonald gikk opp en, mm. Så det er liksom en slags superfight Beltor sin første sånn superfight Fordi de yes. hadde da Welterweight champ Rory Som møtte middleweight champ Musashi yep. Og det er to oppriktig bra fighters Jeg det synes det. det var jævla kult eh, Fett at de fikk satt Og det som er det er at Jeg tenker at sånne kamper Er mye lettere å få til i Belter Fordi det er sånn Hvis de to vinner et par fights hver Så har de basically clean out sin division Så det er liksom sånn Superfights kan skje mye lettere da ja. For det er ikke liksom En hel haug med killers Som er, står og venter Det er veldig mye mer shallow Så du, du, er du på toppen Så er du liksom sånn ja. En av tre eller to De har liksom allerede er sagt At Musashi kom inn i Belter Hvor mange kamper hadde han Før han fikk belte liksom Det vet jeg ikke Jeg tror han hadde I andre kampen Så fikk han belte Ja Ikke sant Og det er sånn Nå snakker vi om at han, Det er egentlig ikke så veldig mange Som kan challenge han I allerede liksom Nej, og jeg tror, som jeg nevnte tidligere, så føler han baserat på hvordan han har haft i UFC, at det er ekstremt mye mer muligheter i Baltor. Det skjønner jeg jævlig godt, men at det kan være en draw for fighters til, mm. å, til å komme. Jeg tror også, hva heter det, Roy McDonald hadde akkurat samme utvikling. Han slås mot Paul Daly, ja. og så var det Douglas Lima, og så hadde han beltet. Mm. Så de begge to er UFC-fighters som var ganske høyt ranket, de gjorde det veldig bra. Så er de nå naturligvis champions i Bellator. De møttes, det var på en måte main eventet. Annet enn det, så hadde du, eh, du hadde en blast- from the past okay ja, deprimerande blast from the past Bell eh uh, vad heter den eh uh, uh, Silva mot Rampage Jackson slåss 4 Rampage B- ja, Jackson Silva nummer 4 Oh yeah. ja Så de har mött varandra en gång de har mött varandra en del gånger för två gånger för mig Så uh, det var en av de också lite mer profilerade fighterna och så hade du Douglas Lima igen ja. mot en som heter Andre Korshkov. Ja, så Lima var jo han McDonald tog belte fra. Tog fra ja. mm. Jævlig legit fighter. Han er jævlig bra altså. Så han, han, han er, er jævlig bra. Right. Um, du hadde også den var väldigt close den kampen med han og Rory sist. Yes. Og det, det vi kommer tillbaka til den hvis vi bare snakker lite grann om mm. fights nettopp. Så hadde du også en som heter Aaron Pico mot eh, Ledardo Higo. Mm. Så de var, de var, det var også en veldig interessant fight. Det var den første fighten som jeg fikk sett på via... Ja, ja Det stod at det var... Nej, altså... Det stedet jeg så det på 
sa att det var main event men det, det startade med den main card menar du? Ja, ja main card ja. Mm. Men det startade med Pico versus ja, ja. Higo. En det som är er jävligt intressant med uh, Pico är er att han är er en väldigt young up. Du han är er 22 år gammal. Ja. Han, han har varit på en, en tear, hvis du kan kalla det. Vunnit i fyra sista kamparna sina vid uh, first round TKOs och KOs. Så han är er, jävligt jävligt lovande. Han startade bara fucking i fjor. Ja. 2017 startade han och har haft fem kamper allerede. Han snackade om att han hade lust att slåss en gång till i år. Wow. Kan du, altså, han Karen här är er motiverad alltså. Alla kamper man så har blivit avslutade i första runda ja, Han tappade väl den allra första gången ja, han hade. Ja. Men han har han har brutit sedan han var sån 4, han har boxat sedan han var 7 och han är er liksom sån han är er built for this shit. TJ Dillashaw har sagt att uh, Aaron Pilko är er den enaste duden som har varit mer competitive än sig själv mm. och att han liksom sån han duden här har the X factor då. Ja, ja. Så hörte du på podcasten med han och Nej, det hörde jag inte på. Jag fick okay. bara med mig den statementen där. Ja, ja för det uh, TJ Dillashaw var ju på Joe Rogan med Dwayne Bang Ludwig. Ja, den har jag hört. Ja. ja, du hörde den. Jag har hört hela. Nej, okej, nej, där där snackade där där jag hört om Pico faktiskt. Ja. Det är de snackade om han där och då då sa han de tingena här då mm. att han var så sjuk competitive han sa så att Ja, han tappade första kampen men jag tror också att det var liksom det bästa som kunde ske att han bara fick det loss en gång och så är er han färdig med det. Ja, det er så och så menar att han här kommer att bli en killer liksom. Han tränar med dritbra folk, han tränar ju samma med dig mm. och han tränar med Freddy Roach eller liksom boxtränaren ja. så han är fyrna 22 år liksom. 22 så han här kan komma väldigt långt då. Och han har en väldigt bra build också med tanke på längd i förhåll till viktklassen mm. och sånting som det. Så han är er, han är er definitely one to watch. Eh, vi kan snacka lite grann om fighten. Alltså Higo känner jag inte någon särskilt till. Jag vet inte om du har hört om Nej, men jag har hört att han var Han är er en legit fyr. Jag tror ja. han slåss för belte i Bellator i fjor liksom eller okay, så han är er, han är er, han är er högt eh... så han är er högt rankad. Mm. Det som är er lite irriterande med att vara in på dessa Bellator events är er att jag känner inte till fighters när i närheten på samma mått som UFC, ikring. Er Och där er som själv om det står att jag ser att faktiskt förra kampen hans, det det var ikke i fjor, det var i tidigare år faktiskt, ja. var för Bellator Bantamweight Championshipen, men jag vet ju på något inte Selma ja. okay, han har slått så titeln men hur god är er champion hur god hur er, bra utfordrare var han det, det vet jag ju inte. Nej det är er akkurat det så ja jag kan inte gauge så mycket på det men alltså han ser ut som en han ser ut som en clown där inne. Nej nej. Men jag vill se si att uh, Pico alltså det, det som man säger det Pico. Pico ja. Han för det är er Pico och Higo så det kan vara lite förvirrande men Pico <laughs> så jävligt bra ut umiddelbart. Det er akkurat det grejen som vi snackar om då han han var jävligt bra på att kutta ringen och liksom kutta movementsna och bara staka umiddelbart. Och så switchar han mycket upp med kropp och hode. Så det det likte jag väldigt gott. Men jag vill inte säga si att han är er inte närheten av Dillashaws sån där level change och stance change ändå. Men igen han har er bara 22 år så jag syns han bara haft kombi- fem kamper. Ja, jag syns han kombinerade det jävligt bra och alltså speeden hans var kanske det jag syns virka mest imponerande då att han slog så hårt och så raskt samman med att han var väldigt god att kutta ringen så det var liksom det intryck jag fick han plus allt varme praise och hans tidigare record så tänker jag att detta här kan vara en dude och watch. Mm. Det kul att se om han förblir i Belter eller om han går över till UFC då. Ja. När han blir lite äldre. Så vet du hur som cirka han ligger i rankings på Belter eller? Nej, det vet jag inte. Har Belter någon officiell ranking? Jag tror inte de har det. Nej, kanske inte. Jag anar inte, men jag vill ju tro att vi han slåss mot en fyr som slåss för bälte bara tidigare år. Så är er han väl ganska högt upp allerede ja. Så det blir intressant att se hur han går vidare härifrån. Ja, nej det är definitivt det er någon fighters du får sån där okej okay, han här är er nog att se på och så bara han här är er nog att se på. Ja, det tror jag också. Ja. Så det kan ju hända att alltså hvis han potentiellt då vinner bälte ganska rast i Belter så är er det ju i vart fall en väldigt stor chans för att han välger att gå till UFC tvärtom. Det regnar med att hvis du har så stort potential 
så så er det der du vil liksom. Jeg tænkte sådan der, fanden er det ikke den andre vej, folk går nu. Jeg bare, ah nej, han er en ung. Ja, er <laughs> det er det som er grædt. Da går det den andre vej. Vel tror jeg enten veldig unge eller veldig gamle folk. Ja. <laughs> det er det som er en af delene. Alright. Um, ja, så det var en kul kamp. Den mm. endte i hvert fall med en ja, første round TKO sådan ja. sådan. Og uh, næste kamp er jo Douglas Lima mot Andrei Korshkov. Mm. Så dette her er faktisk uh, første kampen i Welterweight Grand Prix tournament. Yes, det var akkurat det jeg skulle si også. Jeg bare, åh faen, det er allerede startet. Ja, ja, jeg følte ikke det var i nærheten av den samme build-up. Ok, nå fikk vi ikke oss med vente en gang. Nei, nei. Men jeg føler ikke at det er det samme liksom, sånn greia rundt det i det hele tatt. Nei, nei. Men uh, Lima, som vi akkurat nevnte, var jo han som tappte beltet til uh, McDonald, og det var bare i 1,92. Så det er ikke så længe siden. Um, uh, så han, men det som var interessant, det her visste jeg ikke, det var at han flere kender jo ikke til folk her. De folk her har slået to gange ja, til. Ja, stemmer. De viste faktisk uh, i build-upen til kampen før den faktisk startede, så så viste de highlights fra de to kampene faktisk. Ja, okay, ja, kult. Mm. Så uh, da så de at uh, ene gangen så uh, nokka Lima ut Korshkov yes. og andre gangen så vant vel Korshkov på en decision decision yes. ja, ja, han tog han mye ned og, men så ja. det, det, det var lite mer uh, at stake enn det jeg først trodde rundt denne fighten her mm. det, det, starten av Grand Prix og så er det en sånn trilogi så det var väldigt intressant att se hvem som klarer på en måte å holde du merket nesten at de hadde slåss mye før mm. når du så på kampen de kjente til de kjente hverandres ja. tricks og de har varit der et par ganger før jeg synes kanske det som det här är er det jag märker med Lima mot Rory McDonald och fy fan en man där kan sparkas. Ja. Du märker att han sina leg kicks är er fan av vicious alltså. Ja, det där er som om vad heter det Mark Hunt har teleporterat kraften sin akkurat in i de sparka för det är er, det är er, er, du märker för första första runda så ser du Korsko varför är er han så jävligt på han han är er basically en blanket mm. i begynnelsen. Ja, ja, han bara ja. kastar sig på med en gång och det är er riktig strategi och du märker jävligt fort efter på. Andra runda så klarar Lima att få in ett par såna leg kickbox på han och det förändrar hela movementen. Ja. Och det där er kan man börja byta stances ja. och allt möjligt. Ja. Och du, du bara märker att okej, okay, det ska ju mer till än för att fjärna de ja. grejerna där så jag husker också från kampen mot McDonald, han traff någon av de och fy fan gjorde skada på McDonald. Alltså det var ja. sån de kunde varit nästan fight ending hade han troffat någon fler. Ja, det är er akkurat det och det där er liksom Det er så stor forskel på hvor bra de der legkiksene er Og han her vil jeg si har noen av de mest ja, devastering Jeg vil si at kanskje at Gagey har også noen jævlig ja. bra Men de kommer fra sånn helt rart De kommer så nær, nærme fra mm. Ja, veldig nærme Han har er ikke sånn Han har er ikke veldig rangy kick Nei. men Og kanskje litt mindre power Men han, han slipper så mange av dem Og jeg tror at de kommer ganske Du venter ikke kanskje Jeg tror de kommer litt raskere Og på litt, litt kortere avstand Så han treffer nesten alltid Jeg tror det er veldig vanskelig å sjekke De sparkene til Gage ja, Men, men jeg, jeg, jeg bare synes at dette her er en sånn For mig da så merker jeg veldig godt At dette her er noe han, han har Sparkene hans er ikke bare mot legsene Men også når han treffer i magen Så merker du at det tar mye steam ut av fighteren Ja, mm. Absolutt. Det er jævlig bra um, Ja, så jeg vil vel si at Lima edger han ditt ut på rundene stort sett Ja, det, det gjør han Til runde fem og, og så går det på bakken Jeg husker ikke om det var han som prøvde å ta han først Eller hva som skjedde men... Så vidt jeg husker så uh, Altså han er uh, Korshkov ser ikke ut til å være helt sånn som seg selv uh, han, han går for en takedown Ja, det er han som går for en takedown Og så blir han uh, bare reversed Som kommer til å være tema uh, i det her uh, Og så klarer på en måte Lima å ta han ja, ned Og han, får han, en saftig choke Ja, han klarer å snu den plutselig veldig rast Og får en ta backen hans Og setter inn en choke Og sleeper han faktisk Ja, han han tappar inte. Han han ja. men det var en deep choke så jag kan inte känna ja. vad han tänkte på en gång. Ja, den var, var det hade det var liksom då ingen chans att komma ut av den för att säga si sånt. 
Och så hade vi en sjukt deprimerande kamp i Rampage och Silva 4. Dude, när du hör 40 och 42 år. Vad heter vilken sångare där Silva kommer ut? Yeah, the Rude. The Rude. Han kommer ut så gammal är han fighter där att han kommer ut till The Rude Sandstorm. Du hör och du tänker så holy shit I am, I I at all orden var det som sker för nu. Så här ser du de två washed up fighters där. En ting som var nästan lite så komisk, alltså det det är två legender och du måste bara pay respects. Det är bara en helt annan era av fighting. Men du så hur rädd begge fighters nu var för att bli truffet av någonting. Jag tänker så här, jag ser på two out of shape glass jaw fighters som bara vet att den första som träffar har vunnit. Och det ser ut som två pappar som slåss på en barbecue, som backyard barbecue. Somebody stole something man. Det var en lång social. Det bästa är att den kampen här skedde i heavyweight, okej? Så out of shape är de gutar att de slåss i heavyweight nu. Man, altså de slagene til vanlig, det de er fan med, det er imponerende greier. Altså. Vet du, jeg, jeg, jeg så på den, jeg så de der, jeg var tænkt sådan her, ah, kanskje nogen så stopper jeg med selv bare sådan, are you fucking kidding me? Men det kommer aldrig til at være en takedown i den kampen her, okay? Er det den her blir stående. Begge to har snakket om hvor mye de hater og slås mot wrestlers, så endelig fikk de en kamp hvor begge kunne liksom stand and bang. Sa ikke Jackson det også? På slutten av kampen, han var sånn, ja, yeah, no, this is the kind of fight I love, ja, og sånne ja, ting ja, sånn ja, ja, det. Så, det. Fordi han tappte jo sist mot Chael Sonnen i Heavyweight Grand Prix Där blev han nu tatt ned, sant? Det er sånn, han mener at han, han tror fortsatt det er litt sånn urettferdig at du kan ta ned folk det er, måte, det er ikke greit i hans øyne da. men nej, nu er det 2-2 Quinton Jackson knockout ut Silva til slut. jeg vil si at han, han traff han liksom bare generelt bedre i løpet av hele kampen egentlig for mig så så det som jeg tror Rampage går til å ta den Och ja. så träffade han en haren som fick han ned och då var det mer eller över. Men uh, jag vill säga si att Vanley faktiskt när han blev cornered så blev han på sitt farligaste. Ja, ja, han gjorde det. Det var liksom så när han kom in i hörnet så kom de där ville fucking flurries. Ja, flurries. Utan en man där kan bara overhands. Alla slag han slår är overhands. Är det overhand? Jag bara Jesus burpt. Jag liksom bara se han ta en straight. <laughs> så det, nei, men det var det var nu har de vunnit 2 for 2. Jag hoppar inte det blir en trist. Jag hoppar inte vi ser någon sån där rubber match. Belfort. Nej, vad heter den Tito Ortiz och Chuckle Dell typ av situation här. Jag hoppar att det där var det där. Ja, jag hoppar verkligen det alltså för bägge de två som skulle egentligen. All right, så är den sista kampen då. Du har är det inte du har någon mer att säga. Nej, nej, kör på. Så där är det Gigar Musasi mot Roy McDonald. Gigar Musasi är en man som är konstant grumpy. Okej, okay? han är konstant. Ja, vet du, jag jag syns jag ser han smiler lite mer för tiden. Ja, det är det som det var det det jag skulle försöka säga si, är att detta här för första gången eller första gången på väldigt länge så börjar jag se ett smil mm. runt Musasis ansikt. Jag tror han äntligen är liksom förnöjd med var han är. Mm. Han känner att han får de fights när han förtjänar och han liker lite grann mer av var han är också. Eh, jag vill säga si att jag var ganska överraskad över selve den fighten här. Ja, alltså. Jag trodde inte storlek hade så mycket att se si för mellan Gegard Mousasi och mm. Rory McDonald men god damn guys alltså size size var no joke in kampen här ja, det, det, det var det som var min största överraskning ja. också var att Altså, vi har snakket litt om kampen her For en stund tilbake ja. Og jeg var sånn der Og vi så på liksom bettingene At Rory McDonald var ganske kraftig Ikke ja. kraftig, men han var i hvert fall en underdag Jeg var litt sånn her Jeg vet ikke helt om jeg kjøper den liksom Fordi jeg tenkte at ja, Ok, Musashi er god Men Rory McDonald er altså jævla god ja. Og jeg på en måte overså litt når Jeg tenkte at den weight difference Snakket så mye å si Nei. Men den hade sikkert också. Men det som var att jag vill också säga si att kanske size differensen var större än jag trodde. Ja. Altså jag tänkte så att okay, 
Roy McDonald er ikke så liten liksom och Musashi är er väl inte så svår mm-hmm. så tänkte jag som det kan ikke være så stor forskel men när du så det i ringen så så du forskellen ganska tydligt alltså och en ting är er, du ser den fysiska tydligen jag trodde ja. du ser den fysiska forskellen uh, og den kan vara lite sån deceiving i sig själv ja, men du ser hvordan Musashi fan men all respect han för de har byggt en plan runt det att du är er den större fightern yep. i den fighten här och bara bruk det för det det har er varit och det var akkurat det han gjorde han bara totalt dominerade den kamp Hvis vi går lite grann in på eh, selve fighten så som breakdown är er att jag syns Musashi gjorde det väldigt bra. Han hade reach advantage, han hade size advantage och det han gör är er att han håller McDonald på avstånd. Han brukar pokes och jabs jävligt bra straights. Ja, väldigt väldigt bra jabs faktiskt och hårda jabs, inte bara såna, ikvant jabs kan ju är er det finns så flera typer ja. jabs liksom. Någon är er lite mer sån rask non committal som är er mest för på något sätt vara aktiv förstyrra han andra kanske blockera synligt. Det gjorde han också. Ja, han gjorde kanske. Roy McDonald kom aldrig helt Nei. i groove sin. Men så, han hade en tacklar. Ja, men så mixade han det också upp med faktiskt hårda slag som var ment för att göra damage yes. och de traff oss. De traff och ja. någon av dem var liksom så för det som var bra var att han för exempel blandade upp med jabs som är er sån interruption och ja. träffar så som han traff jävligt bra. Var han sa sån där traffodans som sån pest dispenser. En av de slagen var jävla men andra var för exempel en mye mer som follow through straight. Så det blev liksom en sån straight som traff jävligt som gjorde mycket med damage. Och någon också gjorde för att bara han kombinerade jabsna med såna unwinded kicks. De leg kicks hans kom mm. sånas. Det var liksom sån absolut ingen sån wind up i dem i det hela tatt. Så det, de här två tingen kombinerat gjorde att jag kände att Roy McDonald egentligen aldrig fick den chansen han lett efter. Nej. Och okej, okay, så, så det är er liksom det generella jag har om kampen. Ja, så, så det var liksom runda 1 var stort sett ja. det var relativt inaktiv runda men Musashi var den som traff alla slagna. Rory McDonald kom liksom lite short hela tiden. Ja. Och jag föler kanske runda 2 startar med det samma, men det ser ut som Rory McDonald på något sätt känner att okej, okay, jag jag kan inte fortsätta med det här. Mm. Jag måste göra något nytt. Och så går han för en ganska dålig takedown ja, defense. Ganska er, hill advice takedown. Som är er, den är er från allt för långt undan. Han kommer liksom helt i bonden då. Mm. Det är er, det var egentligen en alltså det var inte en sån takedown takedown. Det var det du kallar en sån Nina Mari roll som är er liksom en sån det är er en slags sån där roll hvor som pröver att ta tag i benen eller Det är er den där Khabib brukar varje gång ja. när han varmer upp. Ja. Det är er den där där du går liksom ner på bägge knäna sån. Mm. Ja, exakt där er den. Ja. Så den kom allt för långt undan. Alltså Musashi ser den milvis undan och får toppposition. Ja, så han 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 driter sig lite ut på ja. den och så får Musashi toppposition. Alltså bara ground and pound uh, det jag syns Musashi gjorde jävligt bra här var att han var jävligt god till att bruka eh, albunna sina albunna hans traff jävligt precis från den man jävligt bra alltså hans ground and pound var bättre än jag kunde huska ja, och men inte bara det här så du också vektskillen ja. för du så att här var vektskillen det som gjorde att uh, McDonald hade inte chans att komma sig ut Nei, det er han hade han hade bara inte alltså det verkar inte som att han verkar som knöra vad han ville han kom hade inte kommit ut han där och så vi kan liksom från guard till full mount att det vart och därför har mynt nå drop a bombs ikvant så ja den full mounten var det som gjorde det jävligt mycket värre och där han fullföra fighten från men jag är er helt enig med dig det alltså där där det, er det, det, er det jag säger det som verkligen slog mig med det här var på något sätt the size difference för det Altså det er, det er hardt att tänka att så lite vektforskel kan ha noe, kan ha så mycket att säga si, mm. men det har det det hade det så och så kan det hända att den forskeln är er lite större än vi trodde för det kanske ja. på något 
Fordi jeg mener du skal at Mosasi faktisk skal til og med slåss i Light Heavyweight før, når jeg tenker meg om. Så det er litt sånn at du vet da, kanskje han er litt større enn på en måte det, hvertfall jeg har forestilt mig. Og kanskje McDonald ikke er en spesielt stor welterweight bare, og da er plutselig det er plutselig vektforskellen ganske stor og størrelsesforskellen ganske stor. Jeg, jeg vil si stor. at uh, hvertfall, hva heter den? Jeg tror kanskje det er det de begge to passer i den vektklassen, hvis ja. jeg skal være helt ærlig. Mm. Fordi jeg, jeg vil si at Roy McDonald er en veldig bra uh, bra vekt for Walter White. Mm. Han har slåss. Han har slåss i Light Heavyweight. I Light Heavyweight, ja. ja. Uh, han uh, gikk tilbake til middleweight i 2014. Ja, ikke sant? Så han, han har vært i begge, så uh, det betyr sikkert at han må sikkert kutte en del vekt for å komme til middleweight, mens uh, McDonald er kanskje en natural middleweight, da. Ja, ja det, er, det er akkurat det. Mm. Men hva tenker du uh, nå for Mosasi? Han, hva, hva tenker du? Tror du han noen gang kommer til å komme tilbake til UFC? Uh, det tviler jeg egentlig litt på Altså det som er med Musashi er at uh, Og for det er en annen ting jeg så undervurderte litt med han Det er at se, han har haft en lang karriere Og vet du hva, jeg vil si at han har faktisk Han har faktisk gjort det mye, mye bedre han, Det er knuske ja, han har, vet du, Jeg tenkte akkurat det samme, ja, jeg så det samme ja, Fordi jeg bare, jeg bare sitter og ser på rekorden hans Og jeg har liksom hatt et bilde av at han har vært Jeg er litt mer sånn UN fighter Litt sånn litt win, litt loss Men vet du hva, han har ikke veldig mange losses oss Faktisk Nei. Han har fått ikke mange losses i det hele tatt Og det, han er nok mye bedre enn det bildet jeg har hatt av meg Og så i, det, I tillegg Så har dette er en fyr som har haft mange kamper Han har over 50 MMA-kamper Det er jævlig mye Og eh, han har vært på litt sånn der Vært litt on a tear i det siste i tillegg da Ja Ikke sant? Han, hadde jo, han gikk jo ut av UC med en winning streak Han gikk ut av UC ja. med en sånn der fire fight winning streak eller et eller annet sånt. Blant annet slått Chris Weidman. Ikke sant? Så han han gjorde, han, plutselig så var det sånn der, wow, han har, han har plutselig tatt seg skikkelig sammen. Og ja. ikke, ikke bare det at han vant, for det har han på en måte, han har vunnet mye før også, men han begynte å se mye bedre ut. Han så jævlig Og så gikk han til Belter, og så har han liksom bare fortsatt på den kurven så, da. Så la oss være ærlig da. Kanskje vi skjønner litt mer av Mosasi sånn grumpiness da. Han, bare sånn, han har hatt han over bare 50 fights. Ja. Han har hatt over 50 fights. Han er 33, og han tenker litt sånn her Guys, jeg er the shit, altså jeg fortjener Eller I paid my dues er, Hvor er på en måte mine muligheter Han har også vært en av de mest outspoken Over hvor glad han er til å flytte over til Bellator da. Ja. Så det kan være at han bare basically følte at vet du, UFC gir en shitty deal I forhold til det jeg fortjener Og at han er fornøyd der Jeg tror derimot etter at hvis du viser han pengene Og han kommer fra et sted der han får bygd seg Eller liksom sånn Bli ferdig med Bellator Så kan det være at vi ser han i UFC Nei, jeg, jeg vet ikke Jeg vet ikke Jeg tviler litt Jeg t- tenker litt at han kan avslutte karrieren sin Litt komfortabelt i Bellator Kanskje han velger å retire ja. Liksom litt tidlig Hvem vet Vi får se Vi får se Ja uh, Alright yes. Det var den kampen der Det er en siste ting Som vi må, vi må snakke om <laughs> Jeg vet hva som går <laughs> Ja Fordi det har vært et annet event I helgen også Du får ikke lov til å kalle det det <laughs> det har faktiskt varit en legit fight där också. Men uh, men det har varit ett annat event i helgen och det är er Ryzen. Vi har vi har nämnt Ryzen för. Mm, yeah. Så de har faktiskt någon legit folk och så har de någon klovner och jag lyssnar snacka om klovner först. Yeah. För Bob Sap slåss igen. Jag kunde inte tro det. Jag trodde han var färdig för länge sedan. Av en anledning så snackade vi om Bob Sap för inte så länge sedan. Vi snackade om de fighters som har fått värsta MMA records. Och du menade att ingen kunde slå Bob Sap, men var det kom inte jag med en dude som var liksom sån neck to neck? Nej. Jo, jag tror jag vill säga si att ingen kan slå. Var det inte han som var på en 14 fight losing streak? Jag tror det. Vant han den kampen här? Han vant den kampen här för de klarade ändå att finna någon som var ända mer out of shape än Bob Sap. Jag visste ett klipp från den kampen. Detta här är er nog det tristaste rekordet att se Okej, så vi, vi har bara sett jag har inte sett kampen här. Jag har bara sett klipp. Eh uh, Ryzen är er sån 
jag har inte funnit någonstans det men jag har inte funnit Ryzen kan köpas pay-per-view för 20 dollar eventna eventnares så vet du Jag blev faktiskt lite kin på att se på den när så events från med nej så klipp från min event. Det kommer jag tillbaka till, okay. men Bob Sap in det klippet vi så var från runda 3. Detta är er två digre R shape guys och de klar de klarar inte att slå längre för de är er så utslitt. Ja. Begge to bare står og ser på hverandre Begge to ser på hverandre Og det er nesten sånn Du, tenk, du ser at han feiter jæveren Tenker sånn Jeg vil bli heller slått en gang til Enn at slå ja. liksom, sånn, Han er så sliten Han er så sliten At han heller vil ta Det er så jævlig bra Fordi dommeren prøver å få dem til å feite Han bare Kom inn, kom inn ja. Begge to bare De bare De har ingenting liksom De bare står og ser på hverandre Nei, det var trist altså. Det var helt insane att se på. Jag har aldrig sett liksom en så jag tänkte att vet att domaren bara snart bara säger att det är er en double TKO begge tappade ja. liksom. Det är er fördi in, ingen ja en draw ingen var i stand till att dubbel diskvalifikation. Så men men Bob Sapp vann tydligt på decision. Detta är er insane. Vet att den linken här ska vi lägga ut ja. så folk kan se det för det var jävla morsomt. Men main eventet var en kamp med Horiguchi som vi har snackat om för. Mhm. Ja, ja, ja. Men det är er lite lite speciellt för det var en det var han tog faktiskt en kickboxing för Ryzen har kickboxing också. Så han tog faktiskt en kickboxing kamp mot liksom han som var den största kickboxingstjärnan i Ryzen då. Ja, okay, ja. Så det som är er lite sånt de gjorde det det, det blev bara kickboxing fight liksom. Det här är er en kickboxing kamp. Ja. Så han han bara tar jag tar en kamp i kickboxing och det läste som något det var liksom en slags som tribute till han där kid jag mot och som ja. som döden dyr och sånting som var mentor någon eller någon som också gjorde något av det samma eller det var det är er en annan sån connection där då. Okay. Men Hori uh, Gucci har ju snackat om för för det är er många som säger att han är er decidert den bästa liksom flyweighten som inte är er UFC. Han har varit UFC för. Ja. Och enst han tappade mot var Dimitris Johnson. Och så har han gjort det jävligt bra andra steder och folk bara sån ah fan det måste få han tillbaka i UFC och sån. Men han verkar som han faktiskt trivs i Ryzen då menta jag har läst nå. Okej. Okay. att han var lust att fortsätta vara där, men den kampen där hade legit någon insane clip för jag så jag så bara någon jag har inte fått sett hela kampen här eller. Horiguchi tappade faktiskt en decision tror jag. För han har mött ju liksom en sån kickboxing champ, ikvant så det var men det var legit någon tekniker i den kampen här som var jävligt fett att se på. Så vi ska lägga ut den så jag kan se si att vi måste bara lägga ut det klippet där för det är er, det är er svårt att snacka om det liksom. Jag kan visa dig en liten sån teaser nu, vi ska okay, se. Jag bara tar en sån. Bara se på några av de här grejerna som sker i en kampen där liksom. Alltså de de går balls out i gutta liksom. Ja, nej, alla allredan så ser du att dessa här gutta här fan sparar inte på något. Nej, nej, det som är er kul är er att det är er två ganska lätta klasser. De går all out liksom. Ja. De sparar inte på något. Det är er jävligt fett att se på. Eh Är det det första rundan? Där som bägge två droppar varandra. Jag tror ja. det var i slutet av runda 2. Och så var det också ett spark här som var liksom sån helt insane som det måste. Vänta, jag ska se med se med klara och finna ett klipp av det med en gång. Check den där. Oh Jesus, ja. Det här er, det här är er, er sån det här är er actionfilm från 80-talet. Ja, ja, det är er sån actionfilm från 80-talet hur slösinga. Det är er sån de, de tar sån spin kicks i luften och ja, liksom ja, ja. sån där. Det är er sån brasse han tar det han där hur han tog han där med brasse. Ja. Street Fighter 2 typ. Så otroligt att ingen av de två folk har er riktna. Jag tror det var en decision som Men är er det, det er på grund av att de är er så pass lätta, ikring sånt och säkert klart att knocka varandra ut. Det är er ju han har ikring han har en flyweight dem ja. så där er nog ganska ganska låg klasser. Så nej det var Ryzen. Nej det det det, det kunde varit fett visst det hade varit mer sån typ ting men 20 dollar per event är er ju lite. Ja, det är er lite faktiskt. Det är er er liksom månadsprisen för en uh, Viaplay. 
Nettopp <laughs> Nei, Men vi får sjekke da Hvis det er noe jævlig interessant Så, mm. så kunne det vært interessant også mm. Nei, den kampen der Fikk jeg faktisk litt lyst til å se Bare fordi den så ganske vild ut da Jeg vet ikke da men Det, det kan, være to... noe, kan være et eller annet Viser seg etter hvert da Du trenger ikke Hva sa du? Det kan være en eller annen mulighet Viser seg etter hvert <laughs> <laughs> Du så du for siste ting Så du forresten 50 cent på Beltraven Ja, fy faen fy... Du, han skal jo donere En million dollar til vinneren Donere i anførselstegn ja, ja, skal... Altså det er jo en sponsor basically. Det er en sponsorship for Hva, hva heter den? Get in shape Get get the shape. Den Nei, der, get the strap. Get the st- <laughs> get the strap. Har du sett vad det är? Get the strap är er uttrycket till 50 cent. Du, jag vet fan inte vad uttrycket till 50 cent är. Er, get the strap. Men vad du skulle säga? Si? Nej, men har du? Är er det en sån clothing line? Nej, det kan hända det är men han hade en champis en sån 50 cent branded champis som var en av grejerna. Ja. Vet du om du såg det? Jo, jag såg efter när det Lima kampen. Så det där var jävligt awkward för han är er i garderoben efter att Lima Douglas Lima vunnit kampen sin och ska sprätta den champagnen liksom på live on TV som är er liksom en del av en promotion här då. Ja. Och så sprätter han den champagnen och sprutar lite och så ger det han till Lima och Lima ska ju inte dricka liksom så Nei. han står där och så börjar han att sätta den från sig och så ser du obviously att någon säger att nej nej du måste hålla den upp och sån ja. och så tar plockar han upp igen den champagnen och håller den för en sån cringy moment liksom. Det är er sjukt client. Du ser att han bara sån vet inte helt vad han ska göra med det så ja. han bara de vill säkert se han dricka ja. så att han bara fuck no man. Jag tänker så varför inte bara dricka visst det är er slutet av liksom. Ja, det gjorde det. Men ja, kanske han bara Han får professionell för det grannar jag vet inte. All right guys men uh, jag har varit folk nummer har du nummer B? Nope. Nästa vecka är yeah. er den stora Conor McGregor mot Khabib. Den är er allerede den är er allerede on the fucking uh, det har gått tid tiden har gått sykt fort. Mm. Så det är er liksom sån uh, vilka andra fights är er det som är er, uh, högprofilerat på den här då? Uh, jag tror inte det är er så mycket bra men uh, vi kan ju ta en uh, last time rass check. Fan, jo faktiskt det är er mycket bra när jag tänker på. Ham. Det är er nog bra. Du har Pettis mot uh, Ferguson som är er basically stand-ins, begge de två stand-ins för main eventet. Main eventet är er, uh, Khabib mot Conor McGregor. Du har Ferguson Pettis. Ja, det är er bara lite som är bra. Du har Owen St. Prue mot Dominic ja, Reyes. Hey, dude, shut your mouth. Heavyweight Derek Lewis okay, mot Andrei Volkov. Det är er fett. Ja. Så det var lite kul för det är er Derek Lewis som eller Alexander Volkov som spurt om Derek Lewis hade lust att möta han i Ryssland. Ja, han var fuck Bla- no. Black man in Russia, fuck no. <laughs> så det, men okej, okay, det är er kanske inte det mest. Du har också Sergio Pettis på samma card. Hmm. Det är er prelimen mot en av dude jag inte heter. Jusier for for, for mig. Ja. ja. Så det är er ett par kul fights här men det är er helt klart uh, Khabib mot uh, Conor McGregor som kommer Ganska topptungt card topptungt. Men uh, då då ses vi nästa vecka yep. och så får vi hoppa ingen av fighters nu blir skutt eller drop away. <laughs> yeah, right. You never know. Hi. <laughs> All right, out.